0: Juan capítulo 1 versículo 19 dice este es el testimonio de Juan estamos hablando por supuesto de Juan no el, el apóstol que escribe este evangelio sino este es el testimonio de Juan ayer que comenzamos a ver un poco de él Juan el, el Bautista que desde su nacimiento si te diste cuenta fue un nacimiento milagroso sus papás no pueden tener eh, bebés eh, su mamá es estéril y viene un ángel del Señor se aparece y les da esta promesa cumple el anhelo su corazón, pero acuérdate, siempre el anhelo tiene que venir acompañado con el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice, deleítate en, en el Señor y Él concederá el anhelo de tu corazón. Hay una cláusula, Dios no quiere simplemente conceder anhelos por conceder, hay una cláusula, ayer lo dijo Isra muy bien, tiene que venir con el propósito de Dios en tu vida y cuando nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en su Palabra, como lo dijo Israel, cuando, cuando realmente le das importancia en tu vida, entonces él lo que hace es transformar tu corazón y con un corazón transformado entonces te da esos, esos, esos anhelos que, que tienes. Y, y Juan, Juan era joven. Eh, a veces cuando leemos la Biblia pensamos que todos son, son adultos, pensamos que todos son como, como tu papá, o como tu tío, o como tu abuelo. Y dices, no, 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 o sea, eso de, de religiosidad es, es... O sea, la juventud es para vivirla, el, el, la religiosidad es para los ya, eh, o sea, los rucos. Y tienes que saber que no. Todos en la Biblia, los apóstoles, tienes que saber que, mira, desde los cinco años hasta los 13 años, era como si los chavitos estuvieran en la sinagoga en Club Semilla. Y desde ahí a los, a los 12, 13 años, los que se veía que tenían madera, entonces buscaban un, un rabí, o más bien un rabí los buscaba a ellos, y el rabí le decía, sígueme, y ellos empezaban a los 13 años a estudiar la Torah. Uno de los libros que empezaban a estudiar ellos era, por ejemplo, Levítico. No sé si ya leíste ese libro en, en tu Biblia, pero, a lo, o sea, imagínate, 13 años y decían, ¿sabes que Ya tienes que estudiar Levítico, ya tienes, o sea, ya tienes la capacidad mental, ya tienes la madera y a veces como que siendo joven dices, no, pues yo voy a agarrar la onda y yo me voy a poner serio con el Señor hasta, hasta ya después. Yo me acuerdo cuando eh, el Señor llegó a la vida de mi esposa Sandy, al rato viene, eh, yo, te, yo tenía 28 años y yo decía, mira, yo está muy bien eso del cristianismo, está muy bien eso de la Biblia, pero yo me voy a bautizar hasta que tenga 33, o sea, la edad de donde muere Jesús. Y a veces como que siempre estamos aplazando, aplazando el tiempo, poniendo pretextos, pero cuando lees la Biblia y ves el contexto te das cuenta que no tienes pretexto. ¿Por qué? Porque los apóstoles, quien llamó a Jesús para estar con Él, tenían entre 13 y, y más o menos 15 años. Piensa en esto, a los 15 años, si alguien empieza, empezaba a seguir a Jesús, alguno de estos apóstoles de los 15 estuvieron 3 años con Jesús, cuando Jesús es crucificado ellos tienen 18 años y de ahí viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos y Jesús les, da, les deja la responsabilidad a ellos de transformar el mundo a jóvenes. No escoge a adultos, no, no escoge a viejos. ¿Por qué? Porque simplemente así es Dios. Jesús cuando, cuando llega y hace su ministerio, Jesús está relativamente joven. Él tiene 30 años porque a los 30 años tú ya podías ser rabí, podías ser maestro. Él vino a cumplir todo, toda la ley y todos los reglamentos que los judíos tenían. Y entonces Él ya puede llamar a los demás y puede decir sígueme. Pero si Él tiene 30 está llamando a, a jóvenes más o menos de tu edad. Y Juan aquí, cuando estamos viendo que Juan ya crece, después de lo que leímos ayer, Juan para esta época tiene entre 28 y 30 años y Dios lo usa de una manera muy, muy especial. Entonces, quiero que sepas hoy, tu edad no es pretexto para no seguir al Señor. Tu edad no es pretexto para no servir al Señor. Los apóstoles siendo jóvenes... Trastornaron el mundo Y por, por, por dejarse usar Hoy estamos aquí Porque fueron testigos fieles De Jesucristo Y aquí está diciendo que que, que este es el testimonio de Juan y tienes que saber que, que no es que Juan estuviera dando un testimonio y así pasa y no pues chavos les voy a dar su, un, mi testimonio, no. El cristianismo no se trata del testimonio de alguien, se trata de, de una vida transformada por Jesucristo y que la vida de Juan es un, era un testimonio, él, él, él era testigo de Jesús y tú y yo somos esos somos todos los días, somos testigos de, de Jesús en nuestra vida y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas Ahora cuando dice enviaron a él de Jerusalén Jerusalén era, era la crema innata era, era donde estaba el movimiento, donde todo sucedía Donde había eh, en el templo, eh, había, había luz, estaba muy iluminado eh, Algunos le decían que era la ciudad de la luz No solamente eso, sino era donde eh, todo el mundo quería ir Era donde estaban los destellos de gloria Era donde, donde si tú eras judío y querías buscar a Dios tenías que estar ahí, era el lugar para estar, Era, vamos si podemos decir era el lugar de moda donde los rabís predicaban, donde es más, donde los cánticos, es los cánticos de la colina eran los cánticos de moda donde, donde tú querías estar, M mandaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen algo a Juan, ahora ellos estaban haciendo su trabajo Sacerdotes, levitas, fariseos eran los religiosos de ese tiempo, eran los encargados de cuidar eh, al pueblo de Israel que no hubiera un falso maestro, que no hubiera falsa doctrina, pero pero para, para que sepas un poco, estos son sacerdotes y levitas y fariseos, son como, pueden ser como, como tú y yo hoy. Porque no nada más habla de ellos de manera despectiva, sino eran celosos por la ley. O sea, ellos, ellos amaban la palabra, ellos, ellos querían estudiar, ellos iban al templo Ellos estaban, estaban en una búsqueda en, en de la verdad y, y el problema es que entre ellos, entre ellos estaba y caminó Jesús Pero no le pudieron reconocer Y tienes que tener cuidado porque tú puedes tener una Biblia en, en tu mano hoy Puedes haber venido a, a, a una iglesia, posiblemente tus papás eran como los papás de, de Juan, ¿te acuerdas? Eran rectos y piadosos, es decir, le daban importancia a Dios, pero de pronto puedes tú estar pasando o dejando pasar desapercibido a Jesús en tu vida. Y entonces van y le preguntan, ¿tú quién eres? Ahora, esa, esa es una muy buena pregunta, ¿y, y, y qué, qué pasa si... Si yo te hiciera esa pregunta a ti hoy, como joven, si, sí, si, sí, tú, 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 ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y si te das cuenta, es una de las preguntas con la que más batallamos. O sea, ¿quién soy? Y, y, y de pronto esta pregunta inunda nuestra vida, porque entonces estamos buscando una identidad. Y, y por eso, por eso copiamos Maneras de vestir, maneras de hablar, música, maneras de ser. ¿Tú, ¿Tú quién eres? Y si te das cuenta, ¿tú, tú eres o tú quieres ser como aquella persona que anhelas y admiras. Y dices, sí, tal y yo quiero ser como Maluma, Maluma Baby, ¿no? Pero si te das cuenta, en tu corazón hay esa batalla. O sea, ¿Quién eres? Y, y quién eres determina a dónde vas, determina cómo hablas, determina cómo te vistes, de, determina qué posteas en tus redes sociales, qué comentas. Y, y llegan con Juan y le hacen esta pregunta y le dicen, tú, 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 ¿quién eres? Estaban haciendo bien, esta era una pregunta correcta, porque Juan lo que está pasando es que está teniendo un ministerio, que, que están saliendo el pueblo a, a, a verlo y a conocerlo, y versículo 20 confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Quiere decir que, que, que había algo en, 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 en el ambiente que estaba apuntando a que de pronto confundieran que Juan... Era el Cristo, era el Salvador, era el Mesías de su pueblo y Juan viene y le preguntan tú quién eres y lo primero que dice no, 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 no no se confundan yo no soy Cristo, yo no soy el Salvador, yo no soy el que ustedes están esperando Ahora chécate como joven, él podría haber visto una oportunidad para ser famoso y brillar en este punto en su ministerio o sea, están viniendo de, de la crema innata, de donde está, donde está el, el, en Jerusalén las luces, la gloria, los destellos, los cánticos, es más el hielo seco, el, el humo del incienso de los sacrificios. O sea, y, y llegan y, y le preguntan, y él está en el desierto, y tú quién eres. Él pudo haber dicho, o sea, yo soy quien esperaban, y aprovecharse de eso. Pero acuérdate, lo vimos ayer con Israel. Juan iba a ser grande delante de Dios. Juan no estaba pensando ser grande delante de los hombres. Pero esta era una gran oportunidad para ser grande delante de los hombres. Para brillar delante de los hombres. Y le preguntaron, tú pues, ¿quién eres? Yo no soy, yo no soy el Cristo. Él está diciendo, no se trata de mí. No, no se trata de mí. Y, y, y le preguntaron, ¿qué pues? O, o en nuestro lenguaje, es, es en vez de qué pues, es pues qué, o sea, pues, pues, ¿qué? O sea si no eres ese, pues contéstanos, pues o sea, quién eres, pues, pues quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron, o sea, los, a los meros, meros, a los religiosos, qué dices de ti mismo, y sabes qué, lo que dices de ti mismo dice mucho de, de a quién estás siguiendo y en qué has creído, ¿Qué dices de ti mismo? Y a veces no es que digamos, no, yo digo de mí mismo, pero tienes que ver qué, qué dices de ti mismo en tus redes sociales. Y, y si ves una foto de Juan, tú podrías decir mucho sobre él. Si, si ves sus comentarios, lo que él dice, vamos a ver con Géser su mensaje. Todo su vida decía mucho de, de, de qué decía de, de sí mismo. Y versículo 23, y dijo yo soy la voz de uno. O sea, él está diciendo, eh, yo soy el vocero de uno. Ahora estamos en tiempos electorales y te das cuenta cómo de pronto eh, el vocero es muy chafa y cambian de vocero a cada ratito. <ríe> o sea, nadie quiere ser vocero en, en una contienda electoral, todo el mundo quiere ser el candidato. O sea, el vocero es como el trabajo de, de segunda mano. Y en Jerusalén, estos que vienen a preguntarle, ¿tú quién eres? Ellos tienen voceros. Es más, ellos mismos eran los voceros de la crema innata, y nata. Y ellos están viniendo a preguntar como voceros de la crema nata. Y ellos teniendo posiblemente voceros también, diciendo, ¿tú quién eres? Y, y, y él dice, mira, yo soy, yo soy un vocero, yo soy, yo soy una voz de uno. Y lo importante aquí es, es, es ese uno, e, es mejor ser como Juan que Juan no tiene voceros, que no es la crema y la nata, que no es grande ante el mundo, es mejor ser vocero de ese uno que tener voceros y querer ser importante. Y él dice yo soy la voz de uno que, que clama en el desierto, ahora chécate en el desierto O sea, él en vez de ir a clamar a Jerusalén donde está la música chida, el, el humo, hielo seco, incienso, luces, destello, vestiduras delicadas O sea, vestiduras sacerdotales, o sea, la, la vestidura de, de, de moda Tú no podrías ir como así, fachoso a Jerusalén. Tenías que, o sea, y más si eras sacerdote o hijo de sacerdote como Juan. Tenías que ir vestido de sacerdote lino, fino. O sea, era, eso era lo hipster para ir a Jerusalén. Y él es, escoge no estar vestido así y él escoge no ir a Jerusalén. Él escoge estar en el desierto. Y la palabra aquí, desierto, es lugar desolado. Y dice, yo en un lugar desolado... Yo simplemente soy una voz, un, un, un vocero, un megáfono de uno. Lo importante es ese uno, que clama en ese lugar desolado. Ahora, tú como joven, no, o sea, no te has sentido así en, en, en tu escuela, como si, si, si estuvieras, sí rodeado de gente, pero solo. Con, con tus amigos, sí rodeado de gente, pero realmente solo. Por, por lo que crees, por a quién estás siguiendo, por tus convicciones y, y Juan si te das cuenta le queda claro quién es y, y sabes que Juan no estaba buscando una identidad Juan no estaba buscando en, 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 en Rabí o en otras personas ver quién es, sino Juan sabía perfecto quién es y, y la clave de Juan es que había venido la palabra de Dios a él y tú como joven tienes que saber esto hoy nadie te puede decir quién eres todo el mundo te quiere decir quién eres todo el mundo quiere, quiere que tengas una identidad y que copies eso, v videos de YouTube, de Facebook o sea, hoy, hoy saca Luis Miguel su serie y, y quiere que seas así, pero o sea, si, si has visto pedazos de su serie, él sale jalándose los pelos. Eso era de moda en mis épocas. Hoy vas a la calle, te peinas así, te empiezas a jalar el pelo y te llevan al manicomio. O, o, hoy Lady Gaga quiere decirte quién eres. Hoy Maluma, baby, quiere decirte quién eres. Y tienes que saber que nadie te puede decir quién eres, ni siquiera tú puedes decirte quién eres. La diferencia es que la palabra de Dios vino, vino, vino sobre Juan. Y mira, vamos a Lucas, por favor, allá atrásito, Te quiero enseñar esto, porque es, esto hace la diferencia en la vida de Juan y esto puede hacer la diferencia en tu vida. Lucas capítulo 3. Ahí atrás, antes de Juan está Lucas, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 versículo 1, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. César es el tercer César del imperio romano. Está hablando de políticos. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, go gobernador, y Herodes, tetrarca, o, o presidente municipal de Galilea, y sus hermanos Felipe. ¿Te das cuenta? en la eh, O sea, todo quedaba en política en, en la familia. O sea, se estaban pasando el poder unos a otros. ¿Te suena? <risa> Y, y su hermano Felipe, tetrarca de, de Tuirea y de la provincia de Traconine, y Lisias, tetrarca de Avilina, y siendo sacerdote, sumo sacerdote Anás y Caifás, ahora aquí hay un problema porque solamente podía haber un, un sumo sacerdote, y de pronto aquí dice la Biblia que había dos sumos sacerdotes, Aná y, Ca, y Caifás, y, y Caifás era el sumo sacerdote, pero realmente Caifás era un títere de Anás. ¿No te suena a eso de que ah no, ese lo puso este, y nada más es un títere de este? Ahora, tienes que ver eso, que, que Tiberio César, que era el emperador del imperio romano, era sumamente corrupto. Herodes y, y su familia eran totalmente inmorales, Felipe también. Perversos, políticos, o sea, nadie en estos tiempos en Jerusalén estaba pensando que estos fueran la esperanza de México ellos estaban esperando la esperanza y era el Cristo el Mesías y por eso llegan con Juan y le dicen tú eres el Cristo, estaban esperando eso y sabes que allá afuera tus amigos y tus familiares posiblemente ni siquiera sin saberlo están esperando eso por eso les mueve tanto las políticas, por eso les mueve tanto la elección están esperando que algo cambie en sus vidas y tú tienes este mensaje y tú eres vocero de Dios y tú les puedes decir a tu edad, ¿sabes que la esperanza de México no es esta persona o este partido político? La esperanza de México es Jesús. Es tu esperanza. Y, y en medio de todo esto, opresión, no saber, o sea... No podían ni votar ellos, los judíos. o sea No, tenían decisión en eso, no, había democracia C cada quien hacía lo que quería y en medio de todo eso un país corrupto, un país inmoral, un país inseguro para ellos o, como dijo Israel la opresión opresión a ellos y lo que no, se está dando el cuenta el pueblo es que la opresión no, venía de ellos del imperio romano la opresión venía de el, su pecado de no tomar en serio a Dios. Anás y Caifás, que era Caifás el sumo sacerdote y Anás su suegro, no estaban preocupados por tomar en serio a Dios, estaban preocupados, no estaban preocupados por servir a Dios, estaban preocupados por servirse de Dios y de su pueblo. Y en medio de todo eso, mira lo que dice, vino palabra de Dios a Juan. Y mi anhelo hoy para ti joven Es que en medio de lo que está pasando en nuestro país Y en nuestra ciudad Venga la palabra de Dios a ti Que Dios te diga quién eres Nadie te puede decir quién eres Ni siquiera tú mismo No busques tu identidad Fuera de Dios Tu identidad está en Cristo Y vino palabra de Dios a Juan Dios mismo le habló a Juan de manera personal Esta palabra, palabra aquí es rema Que es una palabra fresca Y sabes que tú, tú puedes tener una Biblia Tú puedes ir a la iglesia Pero si no tienes una palabra de parte de Dios Para ti Para ti fresca Posiblemente estés envuelto en todo este ambiente religioso que se vivía en Jerusalén en esa época Y Jesús pase desapercibido en tu vida Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, mira lo que dice en el desierto No viene la palabra de Dios en, en el templo, donde están los cánticos de moda, donde están los predicadores de moda No vino la palabra de Dios a él en la sinagoga, vino la palabra de Dios en el lugar desolado en el desierto y sabes que a veces tú tienes que pasar tiempo a solas con Dios en ese lugar desolado para que ahí Dios te diga quién eres que pongas tus anhelos delante de Dios Él tome esos anhelos y los transforme y les dé un propósito tu edad no es un pretexto tu edad es la perfecta oportunidad para hacer eso desde ahora y vino la palabra de Dios en el desierto. Nota esto, esto es lo que hace la diferencia en la vida de Juan. Y Juan de aquí en adelante se convierte en un imán. Ahora, si ¿sí has, has jugado con imanes, los imanes tienen dos efectos. Uno es que atraes y había gente que la palabra de Dios había venido sobre Juan. Juan es un vocero, es la boca de Dios en el desierto. No va al templo a Jerusalén donde está el movimiento y la moda y, y No, 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 en el desierto y, y Él es un imán para los que están necesitados Y saben que la única esperanza es Dios en sus vidas Pero un imán tiene otro efecto Y es repele Has puesto dos imanes y los volteas y los tratas de juntar. Es imposible. Un imán tiene este efecto de jalar, pero un imán tiene un efecto de repeler. Y tú en tu vida te vas a dar cuenta que si sigues a Jesús, eso va a pasar en tu vida. Si tú eres grande delante de Dios y la palabra de Dios viene a ti, la recibes y estás en ese lugar de desierto. Y no quieres tener un vocero, sino tú eres vocero de esa voz de la voz de Dios, de la palabra. El efecto que tú vas a tener es que gente que necesite a Dios y que, y que quiera seguir a, a Jesús, tú lo vas a atraer a tu vida y tu vida va a ser una influencia para esa persona, pero gente que no quiera tener nada que ver con Dios los vas a repeler. Simplemente se van a apartar de ti. ¿Y sabes qué? Cuando pase eso no te agüites. Estás haciendo bien tu trabajo. ¿Y sabes qué? Juan era un cuate solitario. Juan, para esta época, Juan no tiene mamá y no tiene papá. Elizabeth y Zacarías, para esta época ya están muertos. Pero él sabe quién es. Y eso, el dolor en su vida, las pérdidas, no tener papá, no tener mamá. Puede ser que sea tu caso hoy. Tus papás puede ser que estén divorciados o nunca hayas conocido a tu papá o tu mamá no esté viviendo con ustedes. ¿Sabes qué? Eso no es, eso no es un pretexto para... Para no servir a Dios y no ser su voz. Para esta época Juan, a los 28, 30 años, no tiene chava. Y sabes que no tener chava no es, un no, es, no es un pretexto para no amar a Dios y servir a Dios y que la palabra venga sobre ti. Es más, él estaba contento con no tener mamá, con no tener papá, con no tener chava, con no estar vestido con vestiduras sacerdotales, a la moda, in, Pero él sabía quién era. Porque la Palabra de Dios fresca había venido para él, en un lugar, en un lugar desolado. Vamos a regresar a Juan. El cristiano nunca es neutral, o atraes o repeles. Chécalo, lo vas a ver en tu vida, toda tu vida lo vas a ver A mí me ha pasado muchas veces que hago una amistad Saben que soy cristiano Al principio es atractiva mi plática y de pronto ya no me contestan más los whatsapp Pero ¿sabes que Sé quién soy Sé quién me ha llamado La palabra de Dios ha venido a mi vida Y eso me tiene contento no quiero ser grande para los hombres, quiero ser grande ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo vas? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor, su mensaje, antes de ver a Jesús con sus, con sus ojos era enderecen el camino, viene el Señor, prepara el camino del Señor y eh, eh, la semana pasada llevan arreglando la calle de aquí de la universidad como un mes y medio, entonces no podías pasar, te tenías que dar la vuelta a la calle y regresar y ya por fin la abrieron y si te das cuenta es la calle más bonita de la colonia, o sea pasas por ahí, está bien bonito, pero se termina la calle y a la mitad del crucero de acá, velo ahorita saliendo, ya está la calle fea, o sea llena de baches, o sea, horrible, y, y, y Ale me dice esta semana oye papá y por qué nada más arreglaron ese pedacito y no toda la calle o toda la colonia y le digo mira mi amor yo creo es porque viene el gobernador pronto a inaugurar y no lo has visto así o sea que viene un, un, alguien importante y arreglan la calle y limpian todo y todo está bien bonito y de pronto a donde ya no va a pasar y ya no va a haber pues estado sucio el propósito del mensaje de Juan el Bautista era viene el Mesías, viene Jesús, arregla arregla tu calle para que pueda llegar a tu vida y su mensaje entonces era arrepentimiento arregla lo que está torcido en tu vida y mucha gente quiere recibir a Jesús pero no quiere arreglar la calle para que Jesús llegue a su vida y tienes que saber que, que el mensaje de Juan era arrepiéntete para que Jesús llegue a tu vida para que puedas vivir la plenitud, para que Jesús te diga quién eres y no tengas que buscar tu identidad fuera de Jesús como, 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 como dijo el profeta Isaías, versículo 24 y los que habían sido enviados eran de los fariseos, ahí está, de los fariseos muy celosos de Dios, muy celosos de su palabra o sea, si nosotros aquí decimos, no, aquí nosotros predicamos verso a verso no, o sea, ellos se sabían los versos a versos se, se, tenían, se aprendían deuteronomio de memoria y se estalí yo me sé seis versículos O sea, no, estos, cuates eran, o sea estos, estos cuates eran más que semillosos O sea, muy cañón y, y, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Por, ¿Por qué tú estás bautizando? Y Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua O sea lo mío simplemente es un ritual para preparar el camino del Señor No tiene ningún efecto real más que simplemente reconocer Soy pecador, necesito al Mesías Yo solamente estoy bautizando con agua Mi ministerio tampoco es tan importante mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis Y tú puedes ser ese fariseo hoy Celoso de la ley Cumpliendo los mandamientos Y no conocer a Jesús Y lo que le da la esencia al cristiano es este nacimiento de nuevo Es necesario nacer de nuevo Para ver el reino de los cielos ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26, y Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. Y, y o sea, él está diciendo en medio de ustedes, ya aquí cerca, y, y Jesús ya se estaba, ya estaba acercándose, y para los fariseos, Jesús pasa desapercibido. Y sabes que Jesús está en medio de nosotros. Te pido algo que Jesús no pase desapercibido en tu vida Jesús es más que un ritual en bautismo en agua Jesús es, es el Dios del universo Israel nos lo dijo ayer, Colosenses Él es el creador, Él es antes de todo Por Él fueron creadas todas las cosas y viene el Mesías Y no lo reconocen Y no lo conocen En medio de ustedes Está uno A quien vosotros no conocéis Versículo 27 Este es el que viene después de mí un, un, Una diferencia entre Juan y tú y yo Es que Juan iba adelante de Jesús Preparando el camino Y, y tú y yo vamos atrás de Jesús siguiéndole una gran diferencia este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, y esto es muy interesante porque dice, es el que viene atrás de mí pero es antes, antes de mí y la Biblia dice que, que, que Juan nació seis meses antes que Jesús, es decir Juan, y eran primos o sea yo me imagino cuando eran chicos, diciéndole eh, Juan el Bautista a Jesús, primo soy más grande que tú Seis meses No tienes un primo así que siempre le echas carrilla Soy más grande Tenemos la misma edad, pero soy más grande que tú Me respetas, seis meses Y dice, Él es antes de mí La palabra de Dios vino a Juan Y, y tú tienes que entender esto Y esta palabra tiene que venir a tu vida Jesús, Jesús Es antes de la creación porque Jesús es el creador de todo lo que hay De lo visible y lo invisible Ese es Jesús Él es antes de mí Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado O sea, yo no soy digno de agacharme Y quitarle la sandalia Para lavarle los pies Es lo que hacía un esclavo Yo no soy digno ni de eso Ahora, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que llevar esta conclusión en nuestra vida. Tú y yo no somos dignos de desatar ni siquiera la chancla de Jesús. Te voy a decir por qué. Porque Jesús es Dios poniéndose chanclas. Eso es Jesús. Y Juan entiende. Yo soy pecador y yo no soy digno ni siquiera de agacharme y tocarle sus sandalias. Pero sabes que Juan entendía otra cosa. No soy digno de agacharme y tocar sus sandalias, pero si Él me pide, yo le desato las sandalias. Y sabes que tú puedes estar hoy y decir, Talí, o sea, yo estoy muy chavito y yo la verdad no me siento digno para ser una voz que clame en el desierto. Yo no me, soy, me siento digno para servir al Señor. Yo no me siento digno ni siquiera de ser cristiano, pero sabes que tienes que saber algo. Sí, o sea, no eres digno, pero si Jesús te lo está pidiendo. Siendo Dios Jesús en chanclas, sabes que tú y yo lo tenemos que hacer. M mira quién lo está pidiendo. Versículo 29. Estas cosas sucedieron en, en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba, estaba bautizando. Ahora. Si, si tú vieras una foto de Juan, la Biblia dice que Juan se, se vestía con pieles de camello, o sea, color camello. Eso sería para nosotros color kaki. O sea, ¿quién se viste de kaki? O sea, tu papá los 60, dockers color kaki. O sea, ya cuando tu papá se viste con dockers color, te, te voy a decir qué hacer, ¿ok? No te burles de él. Le dices, papá, qué bien te ves hoy. Y haces esa cara. <risa> y te lo llevas de compras y con tus ahorros les compras unos jeans deslavados, ¿ok? Y, pero Juan, la moda era vestirse como sacerdote de lino fino y Juan está vestido de color kaki con, con una tela de piel de camello rasposa, con un cinto de cuero y dice que comía langosta, no, no langosta termidor o langosta la mantequilla, no, langosta es... es, es como en Oaxaca, chapulines. O sea, ¿quién come eso? Con aderezo de miel. Entonces imagínate, o sea, imagínate su foto. Está predicando en el desierto, le vale lo que piense la gente de él. Él lo único quiere es obedecer a Dios y hacer lo que Dios le está pidiendo. Ser grande delante de Dios. Está vestido como nadie se está vistiendo. Con un mensaje que es un imán, algunos atrae a otros repele y le vale. No tiene mamá, no tiene papá, no tiene chava Dice Talí, ¿quién le va a dar a ese cuate like en Facebook? <ríe> Nadie ¿Quién lo iba a seguir en Twitter o en Instagram? Nadie Pero él sabía quién era Porque la palabra de Dios había venido a él En un lugar desierto Des desolado. Chavo, deja de preocuparte cómo te vistes, cómo te ves. Qué posteas, qué no posteas. O sea, antes tenías todas tus fotos en Facebook y qué crees, Facebook ya, o sea, ya va para abajo, está a punto de quebrar con todo lo que ha pasado en el gobierno de Estados Unidos y tus fotos si quiebra van a desaparecer. ¡Ah! <risa> O sea, tu foto de hace cinco años ya ni la quieres ver tú, te da vergüenza. Está bien, que borren todo, así, men in black. Posiblemente cuando te cases, no vas a querer que tu esposo vea esas fotos. Deja de preocuparte por eso. Que Dios te diga quién eres. No dejes que los de las redes sociales te digan quién eres Ni tú digas quién eres Deja que Dios te diga quién eres Versículo 29 El siguiente día vino Juan a Jesús vio, Perdón, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él Entonces chécate, Juan vio a Jesús con sus ojos Hasta este momento lo único que era Juan era una voz y de pronto esa voz ve a Jesús con, con sus propios ojos que, que venía a él, te imaginas eso, o sea, tu corazón palpitando y ahí, es, ahí está, ese es, o sea, y, y no está diciendo, ese es mi primo, no, él está diciendo, ese es Dios en chanclas, ese es, y de pronto esas chanclas están acercando a Juan, te imaginas el corazón y la emoción de Juan, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces fíjate cambió su mensaje, su mensaje primero es enderecen, enderecen, enderecen y en cuanto sus ojos ven a Jesús su mensaje cambia y es he aquí, este es que no pase desapercibido y joven hoy puedes haber ido 10 años a la iglesia, 5 años a Club Semilla y puede ser que Jesús esté pasando desapercibido en tu vida y tienes que saber que Jesús es el Cordero de Dios y el único, el único que puede perdonar tus pecados. El único. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, y ese, ese mensaje aquí, el Cordero de Dios. Entonces, Juan no solamente lo ve con sus ojos... Juan pone su dedo en Jesucristo y dice, este es el Cordero de Dios, ya no solamente es una voz y no es una señal, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía, no le conocía como, como Dios en chanclas, le conocía como mi primo y puede ser que hoy le conozcas a Jesús, no como Dios en chanclas y tienes que hoy... Conocerlo como tu Salvador, como tu Rey como tu Señor, como Dios mismo como tu Creador y el único que te puede decir quién eres es aquel que te, que, que te creó es el único Él es el único que te puede decir quién eres y, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel por eso vine yo bautizando con agua su llamado tenía un propósito también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y sabes que tú como cristiano necesitas eso, lo mismo que Jesús. Que el Espíritu de Dios venga sobre ti, epi, arriba, desborde, te llene y permanezca para nunca más irse. Eso es lo que tú necesitas como joven. Así como la palabra vino a Él de manera fresca, el Espíritu vino a Él de manera, de manera fresca. Si no tienes eso, hoy necesitas pedirle a Dios eso, Señor, que tu Espíritu permanezca en mí. Lléname de ti, Señor, y de tu Espíritu. Y el Espíritu que descendía del cielo como paloma permaneció sobre Él y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién le envió a bautizar? Dios mismo. Dios le dio su propósito. Dios le dijo qué tenía que hacer y Dios le dijo quién era, de manera personal. Ahora, si vienes al final conmigo me dices, Talí, o sea, tú eres pastor de aquí de la iglesia, me latió un buen tu, tu mensaje, muchas gracias. Dime quién soy, dime cuál es mi propósito y dime qué tengo que hacer. ¿Sabes qué? Eso es entre tú y Dios. Lo tienes que tratar con Dios, tienes que buscar a Dios. Tienes que preguntarle durante este fin de semana, Señor, ¿quién soy y, 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 y qué tengo que hacer? Enséñame, Señor. Es, tiene que ser tu pregunta todos los días, durante el resto de tu vida. Y yo le vi, versículo 34, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es, es Hijo de Dios. Ese es el Mesías, ese es Dios el Hijo Ahora, Jesús dice algo interesante de Juan Y Jesús dice Entre los hombres nacidos de mujer No hay uno mayor que Juan Je Jesús está diciendo De los profetas del Antiguo Testamento El mayor no es Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni Eliseo ni Esther, ni Ruth, ni, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel Ni Abraham, ni Job El, el mayor Es Juan O sea qué halago O sea nadie, nadie le da like a Juan Nadie seguía a Juan O sea era un jugate totalmente extraño Y Jesús le avienta una flor Sabes que tú y yo tenemos que buscar eso agradarle a Jesús y que Jesús sea el que nos dé like, que Jesús sea el que nos comente, que Jesús sea el que nos levante el, la, el rostro. Eso es lo que tú tienes que buscar en tu vida. Y, y Jesús dice eso de Juan, pero dice otra cosa, dice, pero, en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. O sea, eso tiene que entrar en tu mente y bajar a tu corazón. Y Jesús está diciendo... Si te impacta la vida de Juan De los que estamos aquí hoy Que no solamente hemos nacido de mujer Sino hemos nacido del espíritu Hemos nacido de nuevo Cualquiera de nosotros Hasta el más pequeño, el más jovencito El más tiernito, el apenas nacido de nuevo ayer Cualquiera de nosotros es mayor que Juan Te voy a decir por qué Juan bautizó a Jesús o sea, Juan tomó a Jesús, lo, lo tomó de, de las manos. Yo no sé si Jesús cuando se bautizó se tapó la, la, la nariz o no. Yo creo que no, o sea, super cool, ¿no? Ya, bautízame, Juan, dale. ¿Te tapo la nariz? No, no, así. Eso <ríe> sea, es Jesús. Juan tomó a Jesús, lo, lo sumergió en el agua, lo levantó. Juan vio cómo descendía el Espíritu Santo sobre él y permaneció Juan escuchó la voz de Dios diciendo este es mi hijo amado a él En él tengo complacencia Juan puso el dedo sobre Jesús Pero tú y yo somos mayores que Juan, te voy a decir por qué Porque Jesús vive en ti Y eso hace toda la diferencia Jesús vive en ti y vive en mí ¿te das cuenta del amor del Padre? el propósito de Dios para tu vida era que su Hijo viviera en ti Y voy a terminar con el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, estos que, que vieron a Juan como un imán y fueron atraídos por su mensaje y por su vida. Tampoco común. Y tenía dos, dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y Juan le está diciendo esto a sus discípulos y Juan es un cuate que, que ya no tenía mamá, que ya no tenía papá, que no tenía chava Que no tomaba, no tomaba alcohol, que no estaba vestido de, de a la moda ni con ropa delicada Que no vivía en un palacio, vivía en un desierto en cuevas Y tenía contentamiento Y los dos únicos discípulos que posiblemente tiene hasta aquí Él está diciendo, ¿sabes qué? Me quiero quedar hasta sin discípulos Vayan con este hombre, se llama Jesús O sea, ¿estás dispuesto a hacer eso? Y les dice, aquí el Cordero de Dios. Y, y lo oyeron hablar los, los, los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y sabes que cuando Dios te... Es, cuando gente te escucha hablar a ti, tiene que hacer eso. No seguirte a ti. Oye, qué, o sea, qué chido habla este cuate. Lo voy a seguir en su Instagram, en su Facebook, en su Snapchat. En y, y ya veo, veo, no sé cómo se llaman las nuevas. Y ahí está. O sea, es interminable la lista. Y Juan no buscaba eso No me sigas a mí, sigue a Jesús Tú no tienes que buscar seguidores para ti Hacerte grande ante el mundo Tienes que buscar que otras personas sigan A quien tú has decidido seguir a Jesús Ese es tu propósito Y siguieron a Jesús Y, y, y puede ser que hoy tú no hayas decidido todavía seguir a Jesús Sepas versículos, traigas una Biblia, tus papás sean cristianos Posiblemente tus papás sean como los de Zacarías, pastores Hombres que sí toman en serio a Dios y tú hasta hoy no has decidido tomar en serio a Dios Sabes que hoy tú tienes que saber que Jesús es el Cordero de Dios Quita el pecado del mundo, es el Mesías, es el Señor, es Dios con chanclas Y tienes que seguir a Él Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Si no ha seguido a Jesús hasta hoy, empieza hoy. Decide seguir a Jesús. Es el Hijo de Dios.